0: sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama de Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Yo soy Quau y en esta ocasión vamos a hablar de una de las series gore más famosas de los últimos años, sobre todo durante la primera década de los 2000s, que es Elfen League. Y para acompañarme en esta emisión pues tenemos de regreso a Fanny, después de varios meses, años creo, de que no habíamos vuelto a grabar, ¿Cómo estás, Fanny? Un gusto tenerte de regreso aquí en el podcast.
1: Bien, feliz de estar de regreso, pero creo que sí ya tenía como un año un poco más de que no habíamos grabado.
0: Casi dos, creo, ¿no?
1: Sí, como dos. Entonces, me emociona mucho volver a las andadas.
0: <risa> Desde Agretsuko.
1: Ay, sí, ya sacaron la tercera temporada. Que también tenemos que platicar de eso. Pues, bueno.
0: Ya retomaremos poco a poco ahora que el podcast ya está regresando. Empecemos otra vez a agarrar este. ¿Cómo se dice? Agarrar ritmo. ¿Vuelo? Para agarrar vuelo para volver a sacarlos.
1: Nos vamos a ir como hilo de media.
0: Así que, bueno, pues vamos a empezar con esta serie... ...que pues a muchos nos dejó bastante impresionados cuando la vimos... Eh, ...que es el Fenlit, uno de los mayores exponentes de su género... ...que es el gore, aunque particularmente no es... ...precisamente como muchas series gore tradicionales... ...que simplemente van al, al horror, a lo grotesco, a la sangre... ...sino que tiene su historia, su trasfondo... ...y que juega con otros géneros que... En un principio podríamos pensar que no se combinarían tan tradicionalmente con el gore como es pues el drama, el shoujo, no temáticas un poco más eh, emocionales, ¿no? no tan tradicionales de este género que es más apelando a la violencia. Hay mucha sangre, y escenas muy viscerales, muy fuertes, pero la trama de fondo en la que transcurre todo, pues bueno, tiene otro tipo de temáticas que intenta abordar. Así que de a grandes rasgos pues Elfenlit surge inicialmente como un manga del que obviamente como la mayoría de animes, pues se adapta a este formato televisivo y eh, nada más tiene una temporada por ahí tiene algún OVA que sacaron y creo que el hecho de que no haya tenido eh, pues más temporadas o algún otro tipo de obra posterior pues hizo que se volviera como un poco de este anime de Kun Así que, ¿qué podemos decir, Fanny, de, de Elfen Lied Como de manera introductoria para hablar de esta grandiosa serie?
1: Yo creo que es un anime maravilloso Por ejemplo, a mi vida llegó por ahí del 2011 Y aunque, o sea, es gore finalmente Y es un tema eh, que a mucha gente dirá, ¿pero cómo? Eh, yo creo que toca temas también muy serios Porque más allá de la violencia y demás eh, Habla de muchas cosas, ¿no? Del amor, de la tristeza, de los sentimientos de los vínculos, porque bueno, más adelante veremos cómo te obligan a tener vínculos para actuar como la gente quiere. El maltrato animal, o sea, muchas cosas que siento que, no sé, no estábamos preparados en su tiempo para esto, ¿no? Además, algo como en general es que tiene mucho de qué dar. O sea, tú lo empiezas a ver, bueno, claro, yo, yo inicié con, con el anime, la verdad no, no vi el manga. Pero entonces, eh, como que te intriga y, y empiezas a entender una cosa y de repente sale otra y luego eh, como que juegan también con tu mente, ¿no te parece? O sea, como que de repente te adentras tanto en tratar de entender el contexto que acabas sin entender nada porque finalmente te identificas como ser humano que eres con estas mutaciones de seres humanos que son como una especie de homínidos pues, super evolucionados, ¿no? Porque se supone que son ese pasito más adelante que tiene el homo sapiens. Y entonces es interesante ver cómo analizan que estos... Pues homínidos tan evolucionados y demás Se utilizan para la guerra y para otras cosas ¿no? Entonces eh, también explora mucho esta parte humana Pues cruel, la guerra y todas estas cosas
0: Sí creo que tiene muchas capas Y que apela así en un principio a engancharte por este aspecto visceral Pero conforme va desarrollándose Pues iba abordando una serie de temas En las que te puedes identificar ya sea con una cosa o con otra Ahora bien, el manga surge, bueno, se empieza a publicar en 2002 Entonces pues ya vamos casi para 20 años de que salió Elfenlit eh, fue creado por Lin Okamoto y su adaptación al anime llegó hasta 2004. O sea, bueno, realmente dos años después, no fue mucho, no hubo tanta diferencia. Pero pues ya estamos hablando de un anime que salió hace 16 años. Su última emisión fue el 17 de octubre. Mira, casi estamos en fechas de su última emisión del anime. Entonces ya 16 años de que salió y aún así pese a que no ha habido algo posterior sigue bastante presente, así como muchos animes que fueron famosos y pues ya no hubo más y ya se dejó de hablar de ellos y pasaron de moda, otros que han sido pues grandes series que han tenido trabajos posteriores Como Evangelion por ejemplo pues Que uh -huh. sigue ahí presente y estará por años Pero Elfenlit si bien ya no ha tenido nada posterior Al menos en cuestión de, de, del anime Pues sigue vigente Y sigue siendo respetado Por el grupo de fans Y de seguidores y de consumidores del anime Como una serie pues bastante Icónica y única en su tipo Y yo creo que no solo de su tiempo Sino que o sea, sigue manteniéndose Como un referente de su propio género yo cuando empecé a ver anime, empecé, pues, la primera serie que vi ya como tal, ¿no? De ah, sé que esto es anime, sé que es japonés, ¿no? Ya consumiéndolo con de nociones, pues fue Evangelion. Antes de eso, pues las series que todos veíamos de niños, ¿no? Digimon, Pokémon, Ranma y, Ranma y todas esas. Ajá. Dragon Ball. Eh, pero pues no sabíamos, no entendíamos esto de que era anime y que era japonés y así, ¿no? Pero el primer anime que yo vi como tal, ya, con conciencia de que era animación japonesa, fue Evangelion. El segundo fue. Love Ina el tercero fue Serial Experiments Lane, que es un cyberpunk de los más densos y complejos y el cuarto fue el Fenlil. entonces empecé yo en el anime con series, salvo Love Ina Qué con series bastante fuertes, entonces de, un, de una serie mecha sobre cosas de post-apocalípticas sí, y un montón de referencias. A una serie cyber por un so, sobre este, super compleja en cuestiones de la este, realidad virtual y así. A una serie super gore. Entonces fueron las series que finalmente me atraparon y me hicieron este, seguir viendo anime. Entonces Elfenlit sí la tengo como una de las primeras cinco series de anime que vi. Y por eso le tengo pues ese cariño de una de mis primeras series ¿no? que me adentró al mundo del anime, me atrapó en cuestión de su género, yo tampoco conocía nada del gore antes del Lied y después de ver el Lied dije, oh, vaya <risa> este género de la sangre no solo es este sangre y tripas como se dice vilmente, ¿no? también puede tener su profundidad, entonces por eso es algo que a mí me gusta bastante de la serie, ¿no? sobre todo por ese, ese cariño de que fue de mis primeros animes que vi
1: yo creo que muchos dijimos, ¿dónde habías estado toda mi vida? Porque yo recuerdo que uno de mis primos fue el que me la mostró. Y todavía en, ni siquiera en YouTube, en estos discos que se conseguían. Digo, en Pachuca no hay como algo como El chopo o un lugar como este... ¿Cómo se llama esta plaza donde está la friki Plaza? Aquí mi, mi sucursal más cercana a eso se llama Kame House, todavía existe. Y Kame House es donde vendían como pues las series no en DVD y demás. Entonces me acuerdo que las conseguía y venía me enseñaba. Y la empecé a ver y como que, como dices, no te envuelve. Pero además son tantos temas que puedes sacar, que los vamos a ver, que es música, que es el arte, que también las temáticas que aborda, este no sé, son temas también muy maduros, ¿no? Entonces siento que yo agradezco mucho que no hayan tratado de hacer otra cosa, no sé, una segunda temporada o una película, qué sé yo, porque siento que dio lo que tenía que dar, pero también creo que en la actualidad no es tan conocida. O sea, si bien dijiste es como un anime de culto y un manga de culto, en realidad, no conozco mucha gente en la actualidad que la conozca. sino no, es más gente como de antaño que tiene esta nostalgia como nosotros, a que alguien últimamente la haya visto. Digo, seguramente habrá pues mucha gente que lo haga, ¿no? O sea, pero no he visto como como tanto como en su momento recuerdo que lo había. Y claro, antes, pues no sé, en el 2011, que es cuando yo le empecé a ver, pues no me acuerdo si ya había Facebook, seguro si sí, pero pues no tenía como Twitter y demás. No tenían tanto impacto como ahora en las redes sociales, ¿no? Que puedes hasta spoilearte por los memes, por ejemplo.
0: Creo que es parte de eso, de oh, y no solo la, esta serie, sino creo que todas las series de la, esa década 2000-2010 tuvieron en parte esa popularidad que, en mi opinión, fue más grande que la que la popularidad que pueda tener cualquier serie ahora. Precisamente por eso que acabas de decir, porque no había redes sociales en ese entonces. La, la forma de conocer las series pues era más del boca a boca de que tu amigo o tu amiga, tu conocido del anime, tu proveedor de confianza de discos pirata te recomendaba una serie y no era que ah pues veías el trailer en YouTube o los videos memes en Facebook o Twitter o lo que sea o los cientos de blogs o incluso podcast como lo que estamos haciendo ahorita. Uh -huh. Entonces no había tanto y aún así eh, la popularidad que alcanzó pues fue ganada con más esfuerzo precisamente porque no había una difusión tan masiva como la puede tener cualquier anime actualmente.
1: Sí, exacto y además creo que eso también hizo que el culto como que estuviera más arraigado porque entonces tú ibas a buscar, como dices, a, a donde estuvieran tus posibilidades porque te enterabas que había ovas ¿no? y no las habías visto o mucha gente también se adentró a la música o al arte o empezó a buscar más información, y siento que tiene mucho que dar porque aborda, como decíamos, temas muy maduros, pero también habla de temas relacionados con la biología, habla de temas que si tú lo empiezas a buscar, y siento que hasta con una mirada antropológica empiezas a encontrar muchas cosas de, del discurso de cómo es el ser humano, y que en realidad si existieran estos, pues, especie de homínidos super evolucionados, ¿qué haríamos para aprovechar sus características, ¿no? O sea, eso también está como muy fuerte.
0: Sí, creo que en ese sentido sí fue algo adelantada su, a su época, porque bueno, actualmente ya hay muchas series, no solo de anime, sino de acción real, que pueden abordar temas súper profundos, ¿no? Súper complejos, de cuestiones filosóficas y así. El hecho de Elfen Lead es que desde el opening te atrapa, sí. ¿no? Te atrapa porque de repente estás escuchando... Un anime y un, un opening en latín, ¿no? O sea, si de por sí ya escucha una canción en japonés, es exótico y atractivo para nosotros y es una de las razones por las que nos llaman la, la atención toda esta cultura, este, otaku, digamos. De repente escuchas un anime en latín, cuyo su opening es en latín, o sea, ya te saca de onda y dices, a ver, ¿qué, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente no ves el típico anime con el monito corriendo, bien feliz, o la acción y los personajes, sino ves unas pinturas de fondo, ¿no? Que hacen alusión a un... Gran pintor y dices O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no es tan común en el anime Y creo que esa es una de las cosas que atraparon O sea, desde el inicio, desde el opening Que es en latín Ya se sale completamente del esquema Tradicional que cualquier otro anime Pudiera haber tenido en ese tiempo Y más en la actualidad, que ahorita creo que Ya es mucho más genérica la producción
1: Sí, exacto Y además, no sé, o sea, te como dices Te envuelve de muchas cosas pero tiene varios aspectos, incluso como el psicológico. O sea, yo me acuerdo cuando empiezas a explorar los vínculos que, que mantienen estos homínidos con la gente, o más bien los vínculos que les crean, porque finalmente son falsos, como muy oscuro. O sea, volviendo a logo, o sea, más allá de la sangre y demás creo que hay cosas más feas, como jugar con los sentimientos de la gente para que da lo que tú quieres, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Y bueno, son los, los temas que trataremos de ir desmenuzando a lo largo de, de este episodio. Pero bueno, antes de continuar con todo eso, vamos a hacer como la pequeña reseñita de qué trata el Fenlit, que bueno, es una serie que aborda la posibilidad, ¿no? El qué pasaría si de repente eh, una especie de homínido evoluciona y es mucho más poderosa que el ser humano. No tiene más fuerza, tiene ciertas habilidades con las que de plano nunca podremos competir. Empezamos a verla como nuestra posible extinción nos va a extinguir, se va a apoderar del mundo Simplemente porque tiene capacidades más poderosas o podemos someterla antes de que lo haga Y sacarle alguna utilidad, encontrarle algún provecho Como el cliché de las películas nos enseña si de repente encontramos algo poderoso Uno de los principales usos que le vamos a tratar de buscar pues es la cuestión militar Entonces en la serie parte de uno de estos seres que se denominan Diclonius cuyas características, pues, son el pelo rosa. Me parece que todos son pelo rosa. En ese momento solo eran mujeres las que nacían como diclonios. Eh, tienen unos como cuernitos, ¿no? en la cabeza. Como orejitas. Como cuernitos o orejitas, algo así. Pero la, como la característica más específica y aterradora de estos seres es que tienen como unos brazos invisibles que denominan vectores. Que, pues pueden cortar lo que sea no, son sumamente fuertes, sumamente poderosos y pues son completamente un arma letal y desde los primeros segundos del primer capítulo vemos como el personaje principal que este, lleva por nombre Lucy pues está encerrada ahí en unas instalaciones militares donde están experimentando con, estos, este, con esta nueva especie y lo que hace pues es escaparse y se escapa con la ayuda de estos brazos, ¿no? Que le permiten, pues, eh, detener balas, cortar lo que sea, abrir puertas, ¿no? A, a usar una simple pluma uh -huh. como un, un arma letal. Como John Wick. Ajá. Este y se escapa de esas instalaciones, pero en su paso por salir, pues, los guardias ahí intentan detenerle y pues se desata una masacre. Y entonces en los primeros cinco minutos de la serie ya tenemos una cantidad de muertes y destazados con litros de sangre. Que ya te deja completamente sorprendido. Si ya desde el opening te llamó la atención que estuviera en latín. Ver los primeros 5 8 minutos de la serie. Pues es todo un, un, este, un espectáculo de gore. Que no esperarías ver tan pronto. no Generalmente esta dosificación que se les da a las series gore. Pues va más pausada para que te vayan metiendo ahí como en ambiente. Como que ay viene el malo, ay te va a matar o descuartizar. Pero aquí es de Yen, desde el primer, la primera escena viene la carnicería y creo que ese fue un punto muy a su favor, que igual y podría ser criticado de que ah, no, pues desde el inicio por el morbo te va a atrapar. Pero finalmente es este elemento visual tan directo, tan impresionante para el espectador, que si sí te quedas bastante impresionado. No sé que cómo hayas tú reaccionado, cómo te haya parecido en estos primeros minutos del primer capítulo, ver ya directamente... Lo que podríamos llegar a esperar
1: Pues por eso mismo me atrapó Porque en primera, digo, ahorita ya hablamos de vectores Y ya hablamos de que tienen telequinesis Pero en su momento yo decía Pues mueve las cosas, ¿no? O sea, pensaba en magnetos, ¿sabes? O sea, decía, pues sí, tiene telequinesis Pero ya después que entiendes que no, que en realidad son vectores Que no se ven Y que incluso luego sale que hay unas que tienen más, ¿no? O sea, que, que en realidad estos vectores son como manitas Porque finalmente en el anime... Cosas, sí se ven, pero en realidad son invisibles, ¿no? Pero, pues tú no sabes, entonces dices, ¿qué está pasando? O se lo mueve con su mente. Ya después ves que son los vectores. Luego hay otras, ¿no? Nana y Marico, que creo que Marico es la que más vectores tiene. Uh -huh. Y también ver esta parte de la primera escena. Por ejemplo, la desnudez es muy constante, ¿no? Pero
0: sí, sí es otro elemento. Ves la
1: sangre y ves las condiciones en las que las tienen ahí en ese como cuartel, porque aparte creo que lo único que las puede detener es como eh, un cierto calibre, ¿no? O algo así de, de un tanque o de un arma, no me acuerdo. Entonces, pues, como incluso también cuando las, las lastiman la misma gente que las acuartela, les pone prótesis, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando con esto? O sea, era como demasiado. Pero a la vez yo quería seguir viendo para poder entender qué era lo que pasaba, porque, ok, ellas tenían ciertos vínculos con, no sé, los científicos, llamémosle. Que incluso una pensaba que era su padre, ¿no? Y la obligaba a hacer cosas y le decía que, que pues, la tenía que, que obedecer y demás. Pero luego también ves que, pues, siempre han sufrido mucho y que las tratan muy mal. Y hay otra historia, ay, como lo del perrito, pero bueno, eso va más adelante. De cómo siempre se burlan de sus orejitas, ¿no? De sus cuernos. Y que algo que también ahorita me venía a la mente es cómo se reproducen, porque puede ser como pues de manera convencional como todos, pero también pueden incentrar sus vectores de, en alguien y como que se preñan, ¿no? Y nace así otro otro diclunis y se esparce.
0: Sí, aquí la como la premisa es que Lucy fue como la primera, ¿no? Y era Ajá. como la que tenía esta capacidad de, de impregnar a, a otras personas. Y que sus hijos salieran este con esta... Bueno, sus hijas, ¿no? Porque eran todas mujeres en ese momento. este Salieran con esta característica. este Bueno, en una yo recuerdo una escena donde está como el, el jefe o el director ahí... que, que de, de donde sea que tuvieran a Lucy. Y lo toca, ¿no? Como que lo toca en la espalda. Y como había hecho pues, ahí matazón Ajá. con sus vectores, se marca su mano, ¿no? Pero sin que se vean ninguna mano, ¿no? Porque son invisibles. Entonces, como Ajá. que lo toca... Y después sale que este científico tenía una esposa Y su esposa dio a luz a una niña, ¿no? Con,
1: con sí, estas características ¿eh?
0: Entonces es como, como... O sea, Lucy era la más importante para ellos Precisamente por haber sido la primera Y tener esta capacidad de reproductiva Que no me acuerdo, creo que las otras no la tenían O a lo mejor era porque todavía estaban muy chicas No eran niñas las otras Lucy Ajá. era la única es que, que ya era en sí son
1: estériles, ¿no?
0: Ya era, ajá, ya era mayor, entonces sí, este este otro punto que comentaste ¿no? de de la desnudez o sea, desde la primera escena no solo ver que masacran y descuartizan ahí un montón de policías, sino que quien lo hace es una mujer atractiva que va completamente desnuda, que simplemente trae como una especie de casco ahí raro en la cabeza, y de ahí pues no trae nada ¿no? y aún así va este pues ahí cercenando a todos los que se le atraviesan, sin ninguna especie de de cuestión ética o de que se sintiera mal entonces desde ahí ves que hay algo distinto no en estos personajes bueno en estos seres y que también ya conforme avanza la historia pues vemos no como cómo las ha trata han tratado justamente estos militares al tratar de hacer un, un uso como como armas de su poder justamente y pues vamos conociendo más de, de la historia la parte biológica evolutiva y la relación con este pues la parte militar o, o gubernamental O quienes fueran que trataban de, de controlarlas. Pero bueno, cuando Lucy se escapa, no le, le disparan. Justamente que eran como balas antitanque o antiblindaje. Creo que eran antiblindaje las balas. Que eran. O sea, eran tan poderosas que sus vectores no los alcanzaban a parar. Uh -huh. Entonces Lucy solo tenía dos vectores. Y creo que conforme iban saliendo las nuevas generaciones iban teniendo más. Este, y más largos también, porque los de Lucy eran como de 3 metros de largo, y luego los de la otra niña que no me acuerdo cómo se llama, la que estaba en silla de ruedas, pues eran Marito. como 30 metros, ¿no? Uh -huh. 50 metros. O sea, y cada vez, pues la contención que requerían, pues era muchísimo mayor. Pero entonces Lucy se escapa, le disparan con este vector, alcanza medio a detenerlo como para que no la mate, pero queda herida, se pierde ahí en el mar. Y el chiste es que pierde la memoria y termina ahí en un pueblito donde se encuentra con. Este otro personaje que se vuelve también uno de los protagonistas Es un chico que se llama Kota, ¿no? Ay, sí Y bueno, de ahí digamos que la serie hace un giro de casi 180 grados de pasar de esta cuestión core a entrar en un ambiente más dramático, más sentimental, más personal ¿no? De, de cuestión de sentimientos y de interacción con las demás personas porque a pesar de lo rara que pudiera parecer Lucy con estas características físicas que tenían los diclonios, pues este chico Kota la, la acepta, ¿no? La acoge al encontrarla ahí perdida en el mar, la lleva a su casa y ahí la, la empiezan a cuidar él y su prima.
1: Además, creo que pierde la memoria, ¿no? Recuerdo o algo así. Ajá,
0: pierde, pierde la memoria.
1: Ajá, si mal no recuerdo, solo decía New <risa> o algo así.
0: Ajá, decía New y, y pues así le pone, ¿no? Que era New. Entonces tenemos que es, es New, que es como la chica este Pues que no tiene memoria, no recuerda nada, es como así muy linda, pero medio torpe, como que muy amable, porque era muy servicial, ¿no? Le gustaba ella ayudar inocente. y tratar ajá, de, de cuidar en la casa, ¿no? Que se ponía hasta hacer el aseo y así, aunque pues era un poco torpe y no sabía muy bien hacer las cosas, pero pues era muy, muy inocente, ¿no? Y muy amable. Y de repente como que le llegaban ahí los momentos de, de recordar su su verdadera personalidad de quién era y aparecía Lucy, ¿no? Entonces tenemos este juego que a mí me gustó mucho en ese momento porque era tener a New, toda linda, toda tierna y de repente aparece Lucy, ¿no? Que era sanguinaria, fría este, que pues ella sí tenía ese rencor hacia quienes la habían capturado Entonces es este juego de cambio de personalidad en donde vemos la parte violenta la parte gore, la parte de sufrimiento y de repente la parte tierna la parte de los amigos, la parte de la familia
1: y es que es muy psicológico porque, no sé si recuerdas, que ella en su mente ve a una niña con vendas, que es ella misma, ¿no? Y, y es cuando se pone agresiva y recuerda cosas. Y no sé, se me figura mucho la actitud de los Uchiha, ¿sabes? Porque estas pérdidas, y esta falta de afecto, y esta falta como de vínculos y demás. Y este... pues estos malos tratos de la gente son los que hacen este odio de cierta manera a los seres humanos, ¿no? Para exterminarlos, porque... Como dices, este desdoblamiento que tiene de la New bonita y, y muy inocente y muy frágil y demás. A esta... ¿Cómo le cambian incluso los ojos, no? Cuando es Lucy. Unos ojos fríos, incluso con maldad, este con rencor, no sé. O sea, es muy paradójico ver cómo pueden estar las dos en una. Sí, y
0: genera justamente esta misma paradoja dentro del propio de los propios géneros de... De la serie, ¿no? Que tenemos algo gore, algo sumamente violento, con mucha sangre y algo más tierno, más shoyo. Porque finalmente la, la historia es una serie shoyo, ¿no? Es una serie enfocada en un público más este femenino. Pero a pesar de llevar tanto esta cuestión de fanservice con la cantidad de desnudos que hay, con la cantidad de violencia y gore, pero tratar temáticas más emocionales, ¿no? Que... Pues no esperarías que un anime de este género tratara.
1: Exacto, por eso decía al principio que es como muy maduro de alguna manera. Y tal vez no lo entiendas a la primera y tendrás que verlo y tratar de comprender qué es lo que está pasando. Porque también hay otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la, todas las personas que llegan a vivir con Kota... No me acuerdo cómo se llama esta niñita que comía migas de pan. Que también tenía un perrito. que bueno, este niño acaba adoptando un montón de gente en su casa, ¿no? Y luego su prima está enamorada de él, entonces... Como que siente celos sí, sí, sí. de New que también dije su prima, que anda con eso. Pero siente celos de New y luego New es muy imprudente, pero porque es inocente, ¿no? Entonces a lo mejor sale sin blusa, oh. o se está bañando y, y se muestra, y la otra la tapa, ¿no? O sea, este tipo de cosas también como que te hacen ver que... Es que no es que no tuviera conciencia, pero es como si fuera... Pues sí, una niña pequeña. Y luego tienes a esta Lucy malvada, rencor... Bueno, es que ni siquiera es así decir malvada. O sea, más bien tiene... Pues sí, este instinto, ¿no? Asesino.
0: Es que finalmente era como parte justamente de la naturaleza, ¿no? De los declinios. Y si quieres, con esto damos el paso a, a profundizar en esta parte de la biología. ¿Mm? Que justamente, o sea, si ellos sabían, ¿no? Bueno, no, no sé si sabían así como eh, expresamente, ¿no? Que fueran otra especie. Pero sí tenían dentro de, de ellas esta naturaleza de que tenemos que exterminar al humano porque es otro otra especie que, que nos compite, ¿no? Y que finalmente esto nos puede llevar a hablar de estas cuestiones biológicas o ecológicas de la competencia entre especies o la armonía entre especies que pueden convivir, ¿no? Y en este caso era algo de que a lo mejor no había forma de convivir, ¿no? Porque creo que en algún momento se dice de la serie, ¿no? Que los diclonios pues iban o estaban este, como programados, por así decirlo, para acabar o exterminar uh -huh. con los seres humanos, y finalmente los humanos, pues en su miedo, que, que siempre este miedo que tenemos a lo que no entendemos o a lo que es diferente, pues se hace evidente ahí, ¿no? Al tratar de, de controlarlas, de tratarlas mal, ¿no? De la manera en que las, las tenían ahí encerradas. Bueno, si quieres, más, de, más adelante pasamos a eso. Uh -huh. Y ahorita continuamos con esta cuestión biológica. No, Esta era como una de las primeras características, ¿no? De pues simplemente llegó la especie que va a exterminar al Homo sapiens.
1: Sí, y lo va a desplazar, pero también hay homo sapiens que se resisten a abandonar este mundo, ¿no? Entonces prefieren controlar esos diclonios, acabar con los demás seres humanos y entonces tener poder sobre ellos. Pero los diclonios pues los rechazan en algunas, bueno, casi en la mayoría de las partes, ¿no? Porque no quieren vivir bajo esa sujeción. Entonces también tiene siempre esta parte como del ser humano que necesita controlar eso a lo que le teme para sentirse seguro, ¿no? Como en este caso, en esos cuarteles donde las tiene los cascos que les ponen y luego cómo las conectan y demás, o sea, toda esa como sujeción en la que están. Además, otra cosa es que, no sé si recuerdas que ni siquiera... bueno, tienen nombre, ¿no? Pero en realidad las llaman por números.
0: De hecho, esta nana, pues era la número 7 y por eso se llama nana, porque nana es 7 en japonés.
1: Exacto, entonces es algo así muy impersonal. Por eso te digo, me recuerdan a la chica porque como que todas están traumadas, todas tienen problemas, todas les han pasado cosas muy feas. Entonces como que se tratan de resistir a, a su naturaleza, por así llamarle que es acabar con el ser humano, pero finalmente acaban teniendo como estos lapsos donde explotan, ¿no? Y acaban haciendo cosas muy fuertes, como eh, creo que... Sí, sí, Lucy, ¿no? Que mata a la hermana de Kota cuando eran, pues, niños, en un tren. Sí, sí. Pero fue algo, por así decirlo, involuntario, ¿no? O sea, por todo lo que estaba viviendo.
0: De hecho, este, bueno, ahí ya más adelante la historia explica, ¿no? Que de hecho, Kota como que también tenía un trauma y por eso acogía a todas estas personas. Como que tenía esta necesidad de ser el protector, de ayudar a todos por lo que le pasó en su infancia. Y resulta que en su infancia... Él conoció a Lucy, aunque igual como que ya no se acordaba, ¿no? Ya de grande, cuando la vuelve a encontrar.
1: Y le regaló un sombrero, ¿no? Para sus orejitas.
0: Ajá, para cubrirse las orejas, pero era el único que la trataba bien, ¿no? Que no la que no la buleaba sí. como los demás niños. Este, y pues hasta se iban a la feria, ¿no? Y pues eran, se volvieron amiguitos. Uh -huh. Pero llega un punto en el que justamente, como dices, al no haber aprendido esta empatía y esta forma para interactuar con otras personas, llega un punto en el que Kota creo que estaba de vacaciones en un pueblo que es donde conoce a Lucy y ya se iba a ir, ¿no? Y por ahí aparece su, su hermanita que iban en el tren y esta Lucy como que se siente medio celosa, ¿no? Y también no sabe cómo reaccionar a, a que ah, alguien más está conviviendo con el único amigo que tengo, ¿no? Con la única persona que me ha mostrado cariño y pues eh, o sea, sale de control, sobre reacciona y pues termina esté ahí,
1: matándolo además está bien feo porque la hermanita se ve así bien bonita con un moño en su cabeza toda linda y como que él se agacha, ¿no? y por eso todos los del tren se mueren menos él y aparte se ve como la parte a la mitad, o sea, una cosa así traumante y horrible y pues yo creo que por eso lo bloquea, ¿no? y no recuerda que en realidad ellos se habían visto de niños
0: y, y ese es otro elemento muy particular de la serie, el hecho de que inflige sufrimiento a cualquiera no solo a las Diclonius, no solo a los militares o a los humanos o a los grandes, sino también a los niños. Una de las escenas que a mí más me, me impactó fue cuando esta luz iba a la escuela, ¿no? Y tenía ahí este, un perrito que, que le había, es? que habían encontrado. Este, y. Lo
1: tenía escondido en el bosque, ¿no? Para...
0: Ajá, lo tenía escondido, pero tenía ahí como que una niña que era como su amiga, su aparente amiga. Pero esta amiga la, la delata con los bullies de la escuela y los niños van y golpean al perrito y lo matan, ¿no? Ay,
1: esa parte te lo juro que no la vi. O sea, nada más le dije a mi primo, ¿matan al perro? <risa> y me dijo que sí, y dije, ay, no. O sea, porque creo que aparte con un florero, ¿no? Ay, no, 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 no. no. O sea, yo dije, puedo sí. ver todo, pero no me pongan que un perro se muere o le hacen algo, porque no, no sí, no, porque no, no. no sí, porque, este, no,
0: no. como que querían vengarse de, de. Bueno, o sea, la trataban mal simplemente porque era sí, distinta, ¿no? Entonces, pero la niña
1: se supone, como dices, que era su amiga y les dijo, guárdame el secreto porque no quiero que lo vean. Y la niña les dijo dónde estaba. Entonces ahí creo que también los mata, ¿no? Tiene su primer como. Bueno, no sé, su primer trauma, pero. Sí,
0: ahí. Este, pero es justamente ahí cuando, o sea, los hace cachito, los hace puré y quedan ahí embarrados. Literalmente en las paredes del salón Y es justamente como cuando se rompe Esta posibilidad de confiar en alguien ¿no? De que ya no puede confiar En nadie, en ningún humano Porque por mucho que aparente Que se llevan bien O que la quieren o que la aceptan Nunca la van a aceptar realmente Y entonces de ahí es como ya no va a haber la luz amable, ya no va a haber la luz este amigable, y simplemente va a ser ese desprecio total y absoluto hacia la raza humana, ¿no? hasta que aparece Kota, que justamente creo que es parte de este rompimiento de porque él sí me trata bien, ¿no? y los demás no. Creo que es lo que va generando este conflicto en ella. al grado de que cuando sufre ese accidente, pues. se divide en sus personal su personalidad. tiene la inocente que fue. Ahora sí que lo que pudo haber sido de niña si no hubiera recibido ese esos malos tratos que recibió desde que nació. Y pues la Lucy, que era como esta personalidad que tenía que ser violenta para mantenerse viva, ¿no? Creo que es parte también de, de la forma que encontró para sobrevivir, ¿no? El adoptar esa, esa forma de ser de la Lucy este, sanguinaria.
1: Ajá, exacto. Además, esto de vincular. O sea, si te das cuenta, es como animal igual a bueno, ¿no? Entonces. Vincular como a estos ciclonios con los animales de que sienten un afecto, ternura, los socorren porque de alguna manera sienten que están viviendo lo mismo por el ser humano, ¿no? Como que ambos son marginados y entonces tienen que luchar contra eso y también como que abre esta pregunta filosófica que siempre ha estado presente que es de el hombre es malo por naturaleza, sí o no. Porque al ver a los niños tan pequeños y tan crueles, o sea, mataron perro en el kinder, aparte nunca entendí si era un orfanato, era una escuela. Pero cómo la molestaban, cómo mataron al perro, y luego ella como tener este afecto, bueno hasta después con Kota lo que rompe ese paradigma, pero vincularse como con los animales al verlos desprotegidos como ella, ¿no? Entonces también te hace ver esta parte malvada del ser humano que solo causa dolor y que ella por eso actúa como actúa.
0: Sí, y porque si lo, si lo retomamos a, a lo que se hace generalmente, incluso en la ciencia, ¿no? los animales que se usan para experimentos y así, o las granjas, ¿no? el, el, el criar a muchos de los animales, los, los pájaros, las aves, no cómo se tienen, los, los cerdos, las vacas, que finalmente, y esto recae en la realidad que estamos viviendo en este momento, gran parte de ese trato que les damos a los animales de acabar con su entorno y de los animales que son domésticos o ¿no? de granja, el hacinamiento en que los tenemos pues da como resultado que de repente llegue una zoonosis como la que llegó ahorita y tengamos una pandemia, entonces también es como, bueno, pues también por tratarlos así, vamos a tener nuestro castigo y creo que por eso es como esta relación en la que siempre aparece el, el, el animal que tiene una buena relación con el Diclonius porque ha sufrido como él un maltrato por parte del ser humano. Sí,
1: es que de alguna manera es como decir... Estamos en igualdad de circunstancias... Porque ambos vivimos abuso... Porque ambos estamos bajo la sujeción del ser humano. Entonces ella que, que se puede permitir esto de asesinar... Escaparse y demás y estos animales son tan indefensos o sea también ese discurso es, es como muy interesante en ese sentido y creo que también fue algo que me gustó te digo independientemente de que jamás quise ver ni veré ¿eh? qué le pasó al perro este es como como este discurso en el que el ser humano siempre va a buscar estar más allá y aunque a lo mejor estos ciclones implicarían la extinción ya del ser humano como lo conocemos no van a dejar que eso pase no más bien lo voy a controlar lo voy a tratar de medir hasta donde yo pueda y entonces voy a tratar de, de controlar hasta pues sí hasta donde resistan, ¿no? Hasta donde se me revelen. Y eso también como es complicado Porque en todo el, el anime Vas viendo este discurso de Ah, es que tengo un lazo contigo O sea, los científicos, ¿no? Que hacen creer Creo que a Nana que es sí, su papá, ¿no? Y le pide cosas Y que detenga luz y la traiga Y luego esto de cómo se cercenan Partes del cuerpo y se las cambian como si fueran Muñecas, ¿no? O sea, tanta frialdad
0: Sí, porque o sea, ha llegado un punto en el que Las han tratado tan mal Que ya tienen sus brazos amputados O una pierna amputada, ¿no? O sea, también esta, esta cuestión ¿no? de, de, de las amputaciones es como un tema igual muy recurrente en todas. Creo que Lucy era la única que tenía su cuerpo completo y las demás pues les faltaban o las dos piernas, o un brazo, uno y uno. Pues
1: prácticamente se armaban, ¿no? <risa> ya casi casi.
0: Sí, tenían, tenían este, o sea, casi casi no tenían extremidades y entonces se ponían ahí con unas prótesis que iban moviendo con sus propios vectores y entonces se veía todo muy natural como si fueran este, sus extremidades reales. Pero... Por ejemplo, a, a Nana, ¿no? Que la tenían como amarrada ahí con un collar, ¿no? Al, al cuello y pegado a la pared. Y, y nada más estaba ahí, ¿no? Igual desnuda, sin nada, ahí en una sala fría, vacía. Y nada más llegaba esta persona que era como el, el único con quien tenía un, un cierto vínculo. Y entonces, pues, ella, por ejemplo, Lucy escapa o busca escapar de la realidad y para sobrevivir con esta frialdad y esta personalidad sanguinaria, mientras que Nana es lo contrario, ¿no? es más este trata de ser la niña buena, la niña ejemplar para que su papá, que bueno, no era su papá la
1: premio, ¿no? la reconozca ¿no?
0: por ejemplo, cuando le da ropa para que vaya a buscar a Lucy, ¿no? que ya se siente como querida ¿no? por esta, por esta persona, y finalmente sabiendo que Lucy no o sea un ser humano, nunca la iba a poder detener pues la única forma de este, capturarla, pues es usar a los otros diclonios que ya tienen que finalmente tienen las mismas capacidades físicas. No, esta cuestión de los vectores a mí sí, sí, sí me gustaba mucho este, este elemento y me impresionaba mucho estas formas de contención, ¿no? De que finalmente dicen Lucy, sus vectores son como de 3 metros y nana son como de 10 metros y tiene 4, creo. Y, y la otra este niña que, que tenía, que Como 50 vectores, ¿no? O más de 100 vectores, una cosa así, y de repente en el lugar donde la tienen, o pues sea está ella completamente así envuelta, ¿no? Como en, en una dama de hierro de la Edad Media, ¿no? Completamente aislada, y eso estaba dentro de un cuarto que tenía una extensión como de 50 metros, ¿no? Para que los vectores no salieran y una paredes de quién sabe cuántos metros de, de acero para que no los pudiera romper y entonces para llegar a ella pues había que atravesar un buen tramote no y de repente ya van los guardias allá abriendo y pasa uno lo matan porque alcanzó el vector medio ahí a salir y lo, lo descuartizó, lo Cercenó.
1: Cuando se escapa, creo que es porque alguien deja un lápiz, ¿no? O deja algo ahí como a su alcance y con eso mata a todos. O no bueno, me acuerdo si era alguna otra cosa, pero era como que no podían tener nada acerca de ellos porque podían utilizar cualquier cosa en contra de, de los demás.
0: Sí, al, algo así como como Magneto cuando lo tiene <risa> en la cárcel, que no lleven nada de Exacto, metal, y ni siquiera un casco, clip. Por
1: eso siempre pensaba en Magneto. Bueno, también con respecto a la arqueología, a mí me llama la atención porque quién querría o quién pensaría que encontraría en el Fenliet algo relacionado con la arqueología, pero pues al hablar de estas cuestiones de los homínidos y de cómo la evolución del ser humano y demás, también viene esta parte de que a Lucy la nombran así por este Australopithecus, me parece que era que hasta donde yo me quedé, y corrígeme, porque digo, aquí el arqueólogo eres tú, le llaman así porque cuando lo encuentran estaban escuchando una canción de de Beatles, ¿no? Y entonces era precisamente la de Lucy in the Sky, y le ponen así, y entonces retoman como que esta parte, pues precisamente que se vincula, ¿no? De un homínido, es como un eslabón, porque en su momento fue un gran descubrimiento y entonces como que equiparas esta parte de todo lo que hemos hablado de estos homínidos este súper evolucionados que entonces tienen características mucho más pues más ¿no? es que hábiles superiores a nosotros ¿no? entonces también que hayan tenido como que este guiño ese descubrimiento llama bastante la atención
0: Sí, justamente está esta anécdota de cuando encuentran a bueno los restos de o sea Lupitaeus Afarensis que nombran como Lucy precisamente por esta canción de los Beatles este y bueno, es el, el primer homínido de esa especie que se encuentra y Lucy, pues es también la primer homínido diclonius que, que se encuentra o que nace, no que es como la, la original la que tiene justamente esta capacidad este, de, de fecundar y tener este pues descendencia este guiño a esta cuestión arqueológica, pues también está ahí completamente pues es, es directo justamente por el nombre si sabes y si conoces la referencia pero si no, pues obviamente al ir este, pues informándote ¿no? Investigando más sobre el trasfondo De la propia serie Pues ves ¿no? que también tiene ahí Sus cuestiones muy atadas A estos elementos evolutivos ¿no? Elementos antropológicos De cómo de repente pues Tienes a una nueva especie ¿no? Y que, qué impacto va a tener Dentro de la humanidad en sí Como lo tuvo el encontrar a una especie En el pasado ¿no? Qué impacto tiene en nosotros como humanos Al ir entendiendo cómo fue desarrollándose el proceso evolutivo para llegar al punto en el que estamos nosotros desde pues Lucy que pues, era una mujer ya joven adulta este pero pues así chaparrita y con todas las características de su especie ¿no? Y de repente compararla con un humano, ¿no? la, la diferencia de, de tamaño que tenemos, tanto físicamente como en la capacidad craneal, ¿no? En las habilidades en que nosotros ya somos más erguidos, en que ella a lo mejor no caminaba completamente erguida todo el tiempo y de repente ya tenemos el salto a los diclonios que tienen otras capacidades, otra fuerza, otras partes corporales que les permiten pues hacer muchas cosas que nosotros no podríamos, por ejemplo hay escenas donde se ve como que vuelan o como que saltan muy alto pero finalmente son estos brazos con los que se impulsan. Y cuando son suficientemente largos, pues pueden este como levitar, aunque en realidad Exacto. no están levitando, están paradas de manos, digámoslo.
1: Como marico que ella está invalida, y en realidad tú la ves, pues como que levita, pero como hacen este guiño de que como que ves y no ve a los vectores, pues en realidad está caminando con sus brazos, ¿no? Con sus vectores, que bueno, los ponen como bracitos transparentes, entonces... Esto que de la arqueología se me hizo muy interesante Porque bien ahorita lo explicaste Cómo hacen esta analogía de ambas De lo que significaron para el paradigma de su época Con los descubrimientos que se tienen Con los avances Con esta parte como de revolucionar La historia, la genética, la biología Creo que es fue muy acertado Hacer esta parte y siento que también eh, Tanto el mangaka como eh, pues sí, el, el creador, lo que hicieron fue investigar, ¿no? Siento que leyeron mucho y también se informaron de esta parte porque tiene como muchas cosas que y dices, ay, ¿cómo? O sea, ¿no se me hubiera ocurrido? Y además estas analogías siento que envuelven mucho más en ese misterio y en esta cosa que te atrapa, porque te hace pensar, bueno, ¿y si pasara esto? O sea, no sé si a ti te pasó, pero yo dije, bueno, y si en estos nuevos homínidos que se van descubriendo y demás, eh, nosotros estamos ahorita en cierto punto, ¿no? Pero nosotros llegaremos a extinguirnos y pasar a otra cosa. O sea, no sé, cómo que te deja pensando también cómo podemos evolucionar. Y ahora con esto de la pandemia, pues que nos va a dejar hábitos más sanos, que nos va a poner a cuidarnos, que nos va a poner... ...a respetar la fauna salvaje en caso de que proceda de ahí y demás... ...pues te pones a pensar, ¿no? ¿Hacia dónde va la humanidad?
0: Ah, y, y, y retomando esta cuestión arqueológica... ...pues es lo que se especula que le pasó al neandertal ¿no? Que finalmente fue el Homo Sapiens el que llegó... Y entre el cambio climático y el hecho de que estaban... hiper especializados para un clima en particular... ...pero de repente llega un depredador... ...que no tiene las capacidades físicas... ...pero tiene la capacidad de desarrollar tecnología... ...que le permita adaptarse a, a cualquier entorno... ...pues de repente ya llegó la competencia... ...y nada más el Nendertal no pudo subsistir a ese... ...a esa llegada del Homo Sapiens, ¿no? Que digo, finalmente es parte de las teorías... ...pero puede ser, entonces si llega una nueva especie... O sea, si nosotros como especie nos sentimos superiores a cualquier otra simplemente, no sé, por tener un lenguaje, por generar tecnología y herramientas este, y pues concebirnos en, dentro de nosotros mismos y nuestra propia existencia, de repente que llegue otra especie de homínidos que va a tener no solo las mismas capacidades que tú, sino a lo mejor más porque ya está más evolucionado, pues es obviamente algo que tienes que temer, bueno que por naturaleza el humano le iba a tener miedo porque si otro humano pues te puede matar pues un, una especie más evolucionada que tú pues con mayor razón te va a extinguir, entonces creo que es parte de la naturaleza el tener miedo, pero por otro lado es también parte de la crítica que la serie hace al hecho de que una cosa es tener miedo y otra cosa es tener una falta de escrúpulos y tratar como trataban a las diclonios cuando las tenían ahí encerradas
1: Exacto, y además esta parte de como bien a cotas no me voy a dejar extinguir, entonces lo que voy a hacer es contenerlas, usarlas a mi favor y también controlar incluso la reproducción. ¿Por qué? Porque tienen que ser para mi beneficio y si se van a extinguir los demás, que se extingan. Pero esta parte, pues no sé si gubernamental llamarle... ...se va a encargar de administrar cómo va a ser este proceso de extinción masiva, ¿no? Que, que volvemos a lo mismo, esta idea del ser humano como una persona que siempre está en constante evolución... ...pero una evolución de buscarnos dejar ese poder y ese control del mundo.
0: Y que finalmente esta cuestión de sobrevivir a la inminente extinción por parte de otra especie... ...se ve reflejado en, en ahora sí que las intenciones que estos militares tenían... Porque ya al final de la serie, ¿no? Se revela que algunos de estos militares hombres ya eran diclonios sí. también, también tenían sus cuernos, ¿no? Que se ponían como su peluca para cubrirse, pero entonces dices, ok, eventual, o sea, es como inevitable de que nos va a extinguir la nueva especie por la simple competencia biológica que se genera en dos especies en ese nivel. Este, y pues mejor de una vez nos pasamos del lado que va a ser el ganador. Entonces también es interesante, creo que no se aborda al menos en el anime, no sé el manga, yo tampoco lo leí, pero al menos en el anime ya no se da mayor profundidad a esta cuestión de este. los hombres que también ya eran diclonios porque eran hombres mucho mayores, ¿no? Entonces, o sea, de edad nacieron antes que Lucy, pero ya nacieron como diclonios, o como que hicieron algo para volverse ahí como que se transformaron, se mutaron, o que eso sí ya no supe, ya no entendí. Sí, está muy raro. O ya no me acuerdo aparte.
1: Además, yo me acuerdo que me súper impacté, porque tú ahí, hasta ahí dices, son mujeres, son estériles, se pueden... Reproducir así como y con los vectores Te digo como que preñando otras personas O como dices, le pone la mano en la espalda a este señor y luego su esposa tiene una hija Diclonius, ¿no? Pero cuando ves que estos señores Pues si son Diclonius, te quedas como de, o sea, eres un Diclonius Tú sí controlas tu ira de alguna manera, maltratas a tus iguales Y finges ser un ser humano entonces ahí dije, a ver, ok. Yo tenía entendido que el discurso del maldito ser humano, que somos una plaga asquerosa, ta, 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 ta. ta y entonces te das cuenta que quien está controlando todo son los mismos diclonios, pero fingiendo ser seres humanos. O sea, a mí me explotó la cabeza.
0: Sí, la verdad, yo yo no, ya no entendí si sí eran diclonios o si eran humanos y que se habían hecho ahí algo para mutarse y volverse diclonios porque querían como tener ese poder, Es ¿no? que
1: hasta donde entendí, creo, como que también estudiaban las propiedades para como de alguna manera, bordamente, decir, quitar lo malo y tomar esto de los vectores y demás que puedes utilizar. Entonces ya tampoco entendí si ellos experimentaron para tratar de tener vectores, o sea, no sé, pero sí me impactó mucho sí. verlos. Entonces dije, ya no entiendo nada, o sea, de verdad me quedé así de... Es que...
0: Sí, es como que la parte que queda ahí medio Sí, porque dices, volando. o sea,
1: estás con este discurso del maldito ser humano que, que lastima a esta nueva especie, que lastima a los animales, que tiene una ambición desmedida. Y luego dices, pero son diquinos, entonces tú estás sometiendo a tu misma especie a esto, pero fue que no seas un picrón sino que experimentaste. Entonces como que ahí sí siento que, digo, no sé, el manga, a lo mejor ahí sí lo explican pero hubiera estado bastante mejor que, que se explicara un poco, ¿no? Porque sí, como que, pues sí, me explotó la cabeza.
0: Sí, yo te digo, tampoco entendí ya bien esa parte, o sea, cuál era la explicación, porque bien podría ser así como, como los mutantes en los X-Men, que de repente ya hacían mutantes artificiales. Ah, exacto. O en, Hel en Helsinki, no sé si has visto Helsinki, que también hacían los vampiros sí. artificiales. Y aquí, pues también los diclonios artificiales. ¡Oh, que ya eran diclonios! Y entonces ahí es donde... Sí, daría un vuelco completo a la historia.
1: Sí, es que si sí si es un decloning, es como un giro argumental que dices, es que entonces, ¿qué es lo que quieres? Ser un ser humano, pero conservar ciertas propiedades, pero extinguir a los demás, o sea, no lo sé, esto está muy muy extraño.
0: Que mira, así como por teorías de la conspiración, si hicieran sí eran diclonios, así ya nacidos como diclonios, eran hombres en ese caso, eran todos hombres. A lo mejor, tal vez, por eso Lucy era tan importante, porque fue la primer mujer. Y entonces, ok, ya tienes al hombre diclonios, ya tienes a la mujer diclonios, que no están naciendo por mutación de un humano. Que ya van a tener una descendencia pura diclonios. Y que a lo mejor va a ser aún así una raza todavía más poderosa. Porque finalmente el Diclonios. No era otra cosa más que una mutación del ser humano todavía... Porque nacían de seres Ajá, humanos... Exacto. Pero si de repente ya tienes a la pareja... Hombre y mujer... Y ya tienen una reproducción sexual... Ya vas a tener un Diclonius puro. A lo mejor ya tienes otra especie mucho más poderosa. ¿Quién sabe? Te digo, ya y es como la, la pura especulación. Tienes
1: razón, tal vez. No sé, es que no me acuerdo. Nunca se trataron de reproducir con ellas así. Porque, no. como dices, tal vez en esa búsqueda de la perfección... Incluso podrían conseguir a un Diclonius puro, entre comillas. Y al ser de un Diclonius macho y una hembra... Pues quién sabe qué resultaría ahí, ¿no? Más vectores, supongo que sea... Aquí siempre lo que ponen énfasis es que... Entre más vectores, más fuerza. Más allá de lo que sea, Ajá. los vectores... Entre más largos, eh, o bueno, más distancia tengan del alcance... Y entre más sean, eres más poderoso como Mari. Entonces, pues no sé... Ay, ya me confundí otra vez. Es que ahora me quedo pensando y digo... Bueno, es que entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el, el fin último de esto? De no dejarla ir, de hacer todo esto... Si finalmente ellos también son parte de... O sea, no.
0: Bueno, finalmente cuando los animes suelen dejar como esto... ahí la interpretación de cada espectador... Pues da este juego, ¿no? Para que tú estés ahí analizando y haciendo tus propias teorías. Y es lo que a mí me gusta cuando... Se puede hacer eso con una serie, con una historia, que no solo te lo dan todo, sino que te permiten tú ahí analizar y ver qué pudo ser o qué no pudo ser. Además
1: está padre porque esto de que te invitan a la reflexión, como dices, o sea que ahorita estamos confundidos y que ya dije como 20 mil veces que me explotó la cabeza. Pero es interesante porque entonces tienes muchas vías por las cuales eh, darle una solución, por así llamarlo, a lo que está pasando. Porque tú crees una cosa y mira, ya pasaron, ¿qué? ¿Cuántos años dijiste?
0: 16. De que terminó de emitirse.
1: Exacto, y entonces sigues como con estos vacíos. Y a lo mejor si hubiéramos vivido en la era digital en esos entonces, habría toda una página de Facebook con conspiraciones, ¿no? O un podcast como este, o memes que a lo mejor te dieran pistas, o no sé, ¿no? O sea, mucho más cosas que a lo mejor te ayudarían a enriquecer tu pensamiento.
0: Creo que hace falta que los centennials descubran Elfen Lead para que salgan los memes de esa serie.
1: Ay, sí, véanlo y hagan páginas y entonces... Ahí puedes ver los memes y puedes ver las interpretaciones. O luego también hacen grupos, ¿no? De fandom y cosas así. Entonces también podrías. Pues no sé, a lo mejor. Como estos videos también de YouTube. No sé si has visto estos de Evangelion en 5 minutos. Una cosa así. Este. Que según te explican. De qué trata y demás. Pues a lo mejor alguien. Digo, no sé si han hecho un de este anime. Pero, no sé, te hubiera ayudado mucho las interpretaciones, hablar de los Ovas, o tendrías un podcast donde te hablaran del manga. Entonces, creo que también, por eso digo, no estábamos preparados, o sea, era, era demasiado.
0: Sí, tuvo tuvo muchos elementos poco esperados, poco convencionales, muy sui generis dentro de ella. Otro, por ejemplo, que aprovecho que la estoy viendo aquí en la wiki, eran los, los títulos de los capítulos que estaban en alemán. No, o sea, sabemos que los, alemanes, los japoneses por naturaleza, ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial, pues tienen una tendencia germanófila ¿no? y hay mucha relación entre ambos. Y en el anime yo he visto varios elementos en los que siempre abordan con los alemanes. Pero el hecho de que ya tienes la canción en latín, ya tienes estas referencias al arte que ahorita pasaremos a eso. Y de repente tienes que el nombre de los capítulos están en alemán, también te saca de onda eso, ¿no?
1: Sí. Como dices, ¿no? Por ejemplo, ya era algo común, no sé, Full metal Alchemist o cosas así. Pero cuando vi lo de los nombres de los capítulos, te digo que yo lo, los vi por mi, pues por mi primo, que había ido con su came house de confianza, que era pues nuestro... que no sé si era piratería, no lo sé, tengo que no eran cosas legales. Pero pues ahí te viene, ¿no? Ya sabes, el típico DVD que viene en un plastiquito, y de un lado así viene, que es la serie, y del otro lado los capítulos. Porque no me acuerdo si ya tenía internet en mi casa, no, 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 no sé. Entonces tampoco era como que ahí voy a ver en Wikipedia cuántos capítulos son y demás. Y cuando lo vi en alemán dije, claro, es que lo han de traer de otro país y a lo mejor se <risa> tradujeron. Y, o sea, no sé qué me imaginé. Y ya en, en las anécdotas, <risa> ya más grande dije, ah, no, sí, engañadas, sí son. Entonces, aunque venga entre paréntesis siempre la traducción Era como de, ok Y entonces esta vinculación con la música O sea, son demasiadas aristas Yo creo que hasta tesis podemos hacer de esto, ¿eh? De verdad, es muy interesante
0: Así como esas películas piratas que vienen con subtítulos en ruso Y encima los subtítulos en español, ¿no?
1: Sí, exacto, yo me imaginaba de Sí, de claro, es que está bien pirata esto Entonces, pues sí, debe de ser Que entonces no lo tradujeron Y pues alguien le puso ahí, ¿no? Pero pues ya tengo que, pero no sé, 6, 7 años después, dije no, porque la volví a ver ya en, en YouTube y dije ok, no, esto no fue así. Entonces también eso pues me llamó la atención porque entonces ahí solo venían en alemán y pues tampoco, no me acuerdo si lo llegué a buscar, que te digo que ni siquiera recuerdo si era en internet. Pero ya mucho después como venía la traducción y entonces ya vas viendo el significado en español, pues también eran títulos ya sea de una o dos palabras. Y muy concretos, ¿no? También. Entonces sí estaba como muy extraño eso de... O sea, en el momento yo no entendí por qué esto con lo de alemán, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero finalmente, bueno, la... ahora sí que el significado de la palabra en alemán siempre siempre alude a la temática específica del capítulo en particular.
1: Exacto, entonces es como también muy directo, claro, si yo lo hubiera tenido traducido en su momento y no tal cual así, porque sí venía creo que en alemán y abajo en japonés y con kanjis creo, una cosa así, entonces no, bueno, te digo yo así de, ah, sí, es porque es pirata, ¿no? O sea, pero nunca entendí, ya después viendo los nombres, que eran como... Pues sí, muy, muy enfáticos, ¿no? Confrontación, reminiscencia, confusión, descenso, etcétera este Y los obas también, ¿no? Entonces sí estaba como... No sé, juegan mucho con tu mente. O sea, de verdad que te confunden. Y siento que eso es parte del éxito, de ¿eh? Porque no es algo tan simple, pero siento que tampoco cualquiera lo puede apreciar.
0: Como que tienes para muchos públicos. Para el que solo quiere el gore, para el que solo quiere la parte sexual y los desnudos, para el que quiere la parte... Este, tierna y dramática de la historia, para el que se quiere meter a profundidad y desentrañar todos los. toda el, la subtrama que trae la historia en sí.
1: Exacto, y yo creo que este es un buen momento como para introducirnos en el arte, porque también algo que me llamó muchísimo la atención, digo, es por mucho sabido, y por ti más, que Gustav Klimt es uno de mis pintores favoritos, y es un pintor simbolista austríaco, que bueno, yo admiro mucho, me gusta mucho como su. Sí, su obra en general, pero también me gusta mucho su desfachatez y su vida, ¿no? Como tal. O sea, más allá de la obra, me gusta mucho cómo es el personaje. Entonces, cuando empecé a ver que en, en el opening salían sus pinturas, claro, adecuadas a los personajes del anime, dije, wow, o sea, ¿por qué se les habrá ocurrido utilizar toda esta parte de, del arte de Clint para poderlo recrear a través de de otras pinturas, pues dándole el contexto de, del anime, ¿no? Entonces, algo que se me hizo... Bueno, yo lo que primero que pensé es que Kim siempre pintaba a sus mujeres fatales, ¿no? este Ya fueran sus parejas, etcétera Y, bueno, no siempre, casi siempre. Y estas casi siempre son pelirrojas. Entonces, esto de, de Lucy, o New, o Nana, o etc., que tiene el cabello entre rosa y como un rosa muy rojizo o demás, entonces también como que me hizo ruido y dije, ah, ok, a lo mejor... Viene como parte de este juego, a la fecha no lo sé Pero me gustó muchísimo Porque este englobado junto con la música Que ahorita platicamos de eso Como que también lo hace demasiado atractivo Porque te empiezas a, a instigar Digo, yo ya conocía su obra Pero supongo que mucha gente que no Y que empezó a verla, también le llamó la atención Porque toma muchos cuadros Que ha hecho, por ejemplo, uno de los más famosos Pues es el del beso pero también tiene otros como las Tres Edades de la Mujer, las Serpientes Acuáticas, que es... Bueno, mi favorita es la dos, porque hay unas Serpientes Acuáticas nada más y luego hay una, una segunda que hace. Danae también, eh, no sé, o sea, tiene muchas, muchas, muchas. Cuando yo los empecé a ver y con este simbolismo y con este juego que hacen, dije, ¡ay, qué bonito! O sea, de verdad, como que ya fue la cereza del pastel para mí. Porque como que dista mucho de lo que tú te esperarías de un... Opening, por ejemplo, hay otros animes como Another o Mirai Nikki Que, no sé, ya te estás esperando ciertas cosas lúgubres y demás desde El opening, y entonces ves esto y no sé Qué te esperas, pero no te esperas gore y sangre Y destrucción, te esperas otra cosa
0: Exactamente, sí, sí, sí Totalmente de acuerdo, o sea No no sabes qué esperar con el Opening, que ves un opening Cantado en latín que te saca de onda la letra Y la, la, la voz y cómo se, se oye así ese tipo de Canto medio eclesiástico, ¿no? como de coros religiosos pero de repente ves un opening con unas escenas con unos cuadros bien bonitos, con esos tonos dorados y así, y no tienes idea de, que, o sea, nada más con el puro opening no tendrías idea de qué va, y creo que pasa hay, hay otros openings que más o menos pasan lo mismo en, en temática similar porque es del mismo género gore la de Igurashi no y Cuando las cigarras lloran. Uh -huh. Igual su opening tampoco te esperas que sea una serie gore. Y lo es, ¿no? Igual tienen a las niñitas ahí todas tiernas y todas lindas. Este bien medio lolis. Y de repente la serie una cosa ahí como de complejidades temporales. Y cosas bien extrañas y llena de gore, ¿no? También. Entonces Elfenlit juega con lo mismo, de, de atraparte con algo que te resulta atractivo porque no lo esperas ver y que al mismo tiempo no te da pistas de qué vas a ver en el anime.
1: Sí, además, eh, esta como selección de obras, que no es como cualquiera, porque digo, Klim hacía muchas otras cosas, pero es como su etapa cuando hacía cuadros de pan de oro. Entonces está como, no sé, o sea, siento que fue muy perfecta por el tipo de temas que no se relacionan completamente a lo mejor con... Pues con ninguna cosa en específico, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la de beso que sale Lucy desnuda y pues nunca se ve quién es la persona que le está abrazando, por ejemplo, ¿no? Entonces, o luego cuando se llega a ver un rostro, pues es como otro Diclunus, pero no tiene ojos, es como si no tuviera cara, como si no fuera nadie. Entonces este juego también está muy interesante. Y como dices, nunca te esperas de... O sea, digo, ya adentrándonos también en lo de la música, ¿la escuchas? Que, por cierto, hasta la fecha, o sea, ¿ya cuántos años pasaron y es mi despertador? es que porque me gustó muchísimo y también tiene la versión como de la cajita de música y tienes esta versión pues ya con, con el canto como tal, entonces te esperas no sé otra cosa, o sea, lo ves y es como algo que te va a hablar no sé, de cualquier otro tema tengo que incluso se me hace así como muy artístico jugar con todo ello y jamás me imaginaría que en los primeros ocho, ocho minutos voy a ver sangre, destrucción, muerte este, engaño, traición, o sea, hay de todo entonces, creo que también eso hace que digas, ¿qué está pasando? y esto del arte, también la, esta, digo que esta selección que hacen de las niñas, las mujeres mayores, porque también hay retratos este de mujeres, pues más maduras, de niñas pequeñas este, de estas edades de la mujer de este juego como también, por ejemplo esta de Danai, que de alguna manera como lo que representa el cuadro es una lluvia dorada que también habla como de la mujer del éxtasis y demás, pero en Lucy lo ves como esta, pues ni Lucy, ¿no? como New como esta ternura y demás claro, eso ya entendiendo, ya habiendo visto pues bastante tiempo el anime y demás pero en un inicio, yo creo que dice, ¿de dónde se le ocurrió? como Y en, de hecho, en realidad, a la fecha no sé por qué habrán hecho estas elecciones, no sé si quise pasar.
0: No, yo no sé, o sea, yo cuando la vi, yo la vi en 2017, entonces tenía yo... 17. <ríe> yo la vi en 2007, entonces tenía yo 17 años, por la verdad yo no conocía a Gustav Klim, yo sí lo conocí gracias a este anime, entonces a mí me gustó mucho la estética de esos... este colores dorados que usaba en sus pinturas entonces me llamó mucho la atención y obviamente cuando vas, no sé, ahí investigando en algún blog en esos años o foros este pues de repente no viene la referencia a ah, estas pinturas son de tal pintor Gustav Klim y si, sí, justamente varios años después vi yo un documental que pasaron creo en el 22 de Gustav Klim justamente donde explicaban esto que ya comentaste, ¿no? de las mujeres las mujeres pelirrojas que pintaba este y... Y de una con la que se iba por ahí a... Al, ¿Cómo se llama? A un lago sí. o algo así, ¿no? En, una, en un barquito este Bueno, cuentan parte de su historia Y es así de... oh, un anime que no solo tiene la típica historia escolar Que no solo tiene este, la cuestión ahí shonen del héroe y el protagonista Acá tipo Goku o tipo Midoriya o tipo Naruto Sino que de repente tienes otro tipo de cuestiones más profundas que te permiten conocer arte... Que no tiene ninguna relación directa... Con el anime o con Japón... O con las historias de animación en general... Entonces por eso para mí fue tan... Importante esta serie... De que haya sido de mis primeras series... Porque me permitió entender que el anime... No solo eran caricaturas, ¿no? Así como las caricaturas estadounidenses, que están las que estábamos más acostumbrados de niños, porque tenían otro tipo de elementos, y el hecho de de repente que en el opening tenga esta cuestión artística, pues ya te da pie para ir conociendo otras cosas. Entonces, a lo mejor, si yo nunca veo el Fendid, a lo mejor nunca me entero de quién es Gustav Klimt.
1: Exacto. Y es que además, así ahorita pensando pues el vínculo estético, por así decirlo, podría ser esta relación de Klim, que también pinta mucho desnudo, por así decirlo, y también esta parte de las pelirrojas, ¿no? Pero en realidad aquí no ves sensualidad en, en este opening, o sea, lo que ves es esta... No sé, es que te digo que a mí me transmiten ternura, y además te, te invita como a... Por ejemplo, aunque son desnudos, siento que no caen en lo vulgar, en lo grotesco, sino que más bien... Puedes ver como esta mujer tan frágil, pero que tú sabes que no es frágil. Porque tú ves estos rasgos de feminidad, de que la ves delgadita, pequeña, además. Pero en realidad es muy fuerte, ¿no? Y todas las cosas que hace. Entonces, digo, no sé cómo se le habrá ocurrido, pero yo siento que fue un acierto muy bueno. Porque refleja mucho... Pues aunque no este sentido gordo del anime, Si sí a lo mejor esta parte pues linda, tierna y demás que pueden tener los biclonios
0: Sí, exactamente. Creo que, o sea, es de las cosas que tiene Effen y que la hacen única e irrepetible y que es justamente parte de, de la grandeza de este anime en general, la, la cuestión musical, la cuestión artística. En esta cuestión musical, como que en esa década, en 90s, 2000s, se acostumbraba mucho que tenías tú como tu pieza principal y como que tenías muchas versiones la versión en violín la versión en pianito la versión en guitarra uh -huh. la versión acústicona la versión con letra sin letra y de lilio que es el de la canción de opening pues eh, tenemos muchas versiones y por ejemplo en evangelion también tenemos muchas versiones de varias de sus canciones no en, en distintas tonadas que con guitarra que sí con violines y así entonces creo que era como parte de la forma de hacer anime en ese tiempo ¿no? de tener estas versiones y a mí siempre me gustó mucho ¿no? el poder escuchar esta versión, hoy tenía yo Lilium en la, la versión original con voz, tenía Lilium en guitarrita en pianito, en violín, porque cada una te remitía algo distinto, a pesar de que sabes que es la misma Ajá. canción el instrumento y la entonación que le dan te, te evoca algo este triste, ¿no? Como lúgubre de repente, otras son más felices. Uh -huh. O sea, es la misma canción, pero te genera emociones muy distintas, ¿no? Y es parte de la ambientación que genera y que hace que el anime además sea muy bueno en esa, en esa parte técnica de la ambientación, tanto musical como visual. y
1: además, ahora que, que mencionas eso... Yo creo que es de las primeras canciones que descargué de Lares <ríe> Que bajaba un buen de virus Ay, Lares, Y cosas así sí. Porque era como de yo la necesito y como dices, es que había una versión también de una caja de música porque ya no me acuerdo bien si creo que Couta le regaló Ajá. una a New o ella tenía una cajita. Creo que se la regaló, ¿no? Bueno, pero era la canción que sonaba. Sí, creo
0: que la, la, la cajita era de su hermana, ¿no?
1: habla de su hermana y se la dio. No me acuerdo, la verdad, pero pues sonaba esa cancióncita Entonces tenías como Lilium la versión de la caja de música, como dices. Y luego la versión instrumental y luego tenías la versión con voz. Y luego eh, porque tienes tipo como de canta gregoriano, ¿no? Entonces tenías esta parte como con, con la mujer y luego, o sea, 20.000 versiones de instrumentaciones bien raras y un montón de, de opciones, ¿no? Porque tienes muchas este, incluso de cuerdas o solo con piano, o sea, no sé, las opciones eran increíbles y te digo que yo me acuerdo que es de las primeras que yo creo que envirulé mi computadora con Delares para bajarla porque me gustaba mucho y te digo que a la fecha o sea, no te miento, es mi despertador <risa> Porque, o sea, siento que a mí lo que me transmite, porque aparte también el nombre, ¿no? El Fenlit, que creo que es Canto del Elfo, también es de que eso, ¿qué tiene que ver eso con... Ajá. Con Lobor y con Klim y con los muertos, o sea, ¿qué onda, no?
0: Hasta el propio título de la serie está en alemán, ¿no? Retomando esto de los capítulos en alemán también. El Exacto. El lid es canción.
1: Sí, entonces tú buscas también esto de la letra, que ¿ok? Porque ya cuando ya tenía internet, y ya tenía Ares y tenía todo eso, este... Buscas, ¿no? La letra de la canción Bueno, la buscas y también es así como de Porque habla como de tentación Y de señor, o sea, es como hasta un tema Muy, pues de iglesia, ¿no? O sea, como...
0: Sí, como de, habla del pecado y no sé qué Ajá,
1: como de la Virgen, porque también habla de María Y demás, entonces es como Siento yo que se involucra como con esta Pureza y esta nobleza y esta inocencia Pues de Lucy, ¿no? De alguna manera No lo sé.
0: Sí, tiene muchas vertientes El Fendi. Ah,
1: yo creo que ahorita sería un hit La verdad, esa canción porque también me acuerdo que hubo un coro de hombre, no, o sea, tiene, yo creo que ahorita nos metemos a YouTube y tiene 20.000 mil versiones, hasta covers ha de tener, pero como en su momento YouTube era más como para subir tus videos de conductivas de pinta con tus amigos, o sea, ¿no? así así, y sino ahorita como un empleo. este <risa> <Sí. risa> Porque pues sí, ¿no? Ya es un empleo y demás, entonces, pues quién sabe, y creo que el lirio es lirio o una cosa así también, ¿no?
0: Sí, porque finalmente eh, el lirio, la lili, uh -huh. ¿no? Que es la flor de la pureza. Exacto.
1: Y esta cosa también como muy de, pues sí, de iconografía y de otras cosas, de la Virgen, de relacionarla con esta este con esta flor, también Luz y o sea, todo esto, este desdoblamiento que finalmente pues, te da a entender esta pureza, esta fragilidad, entonces no sé, o sea, siento que de verdad este anime vale mucho la pena, o sea, si no lo han visto, veanlo porque no han vivido. Ojalá y haya un boom así lo descubran Y se vuelva muy comercial y entonces salgan Conspiraciones y cosas así Que también habrá gente que no le guste, ¿eh? o sea, le gustará que esté en el olvido Pero siento que tiene tantas cosas que ofrece Que no puede quedarse así nada más Igual aguanta me recuerda como cuando Majin Buu tenía su perrito y también lo lastimaron
0: Ah, sí es cierto
1: Es que Lucy es como Majin Buu porque <ríe> ¿Ves que también Majin Buu se para su parte mala? Ajá. Y luego tiene un perrito que no me acuerdo cómo se llama Pero Majin Buu se puede cuidar a su perrito porque luego la niña esta que creo que a la que recibe, que anda toda así como indigente, creo que también su padrastro la violaba, no sé qué le hacían, ¿no? Y ella tenía sí, un perrito que y sí. comían sobras de una panadería. ¡Ay, pobrecita niña y pobre perrito!
0: Sí, que, que llevaban la, la corteza del pan, ¿no? Les daban la Ajá.
1: corteza del pan. ¡Ay, pero a ver, ¿a poco no le pudieron regalar un pancito ahí en la panadería, pobrecita?
0: Pero es que ella decía que era para su perro, ¿no? Decía que ella también lo comía.
1: ¡Ay, pero ¿a poco el señor no la vio? Que aparte llevaba solo su suetercito, porque no llevaba ni falda ni nada. Se, se salió como iba de su casa. Ay, pero sí ya me acordé, ya hasta me dio coraje, porque pedía las cortezas del pan y las como las boronitas igual que quedaban ahí. Ay, pobrecita. ¿Y ese perro qué le pasa? También lo matan, yo no me acuerdo.
0: No, el perro, la aguanta, ¿no? Ese vive para siempre, creo. Este. <risa> lo que sí es que. También, bueno, no, no creo que ahora ya no se usa mucho, pero hay algo que en su momento, no sé si sea el nombre correcto, pero en su momento yo leí que lo llamaban así y así es como yo lo he conocido, que son los distensores en el anime. Los distensores son elementos, generalmente personajes no humanos, que vienen a bajar el nivel dramático, a hacerte sentir un poquito más de... De empatía, hacerte sentir un poquito... O sea, te bajan la tensión que te genera el capítulo Al poner algo más lindo, al poner algo más tierno o algo más gracioso Wanta era un, un distensor en la serie del Fenlit Y muchos animales en las series de anime juegan este rol Como Pen Pen en Evangelion, de repente ahí meten sí. algo chistoso y así En un capítulo que está súper denso y de repente aparece Pen Pen ahí gritando, ¿no? Igual aguanta ahora aguanta lo que hace también es generar más drama por las vivencias que vive con esta niña, entonces si bien es un distensor de la violencia, creo que es un maximizador del drama.
1: Sí, además, ¿sabes qué? O sea, esto de tener, no sé cómo está el maltrato animal en Japón o las políticas de, de animales, porque finalmente un perro en la calle, o sea, aunque me duele mucho es un problema de salud pública, ¿no? Porque porque pues genera heces, enfermedades pulgas etcétera. Pero siempre esto, ¿no? De que los perritos siempre buscan a las personas porque finalmente son animales gregarios y entonces es muy común que tú vas a los indigentes con sus perritos y en este caso como la niña que vive este contexto donde el padrastro creo que se sí abusaba de ella y la mamá, creo que, o oh, no tenía mamá, la verdad no, no me acuerdo, necesito revivir eso, pero que se va a la calle y entonces vuelve esta imagen del animal, ¿no? Como dices, como un distensor, pero también como esa esperanza de, bueno, tengo un amigo y entonces él me cuida, ve por mí, nos cuidamos juntos y entonces me aligera este proceso y pues me ayuda a seguir con ello, ¿no? Entonces también, que fuera un perro y no un gato u otra cosa, pues también tiene que ver con esta cuestión de que los perros por algo son, o se dice que son... El amigo por excelencia del hombre es su mejor amigo Pero es que desde su naturaleza están destinados a... O fueron creados con esto, ¿no? Eh, los perros no deberían estar en la calle Porque desde que existen O sea, esta domesticación que es un proceso biológico Pero a la vez es un proceso cultural Es el único gran eh, carnívoro O sea, el lobo que hemos podido domesticar Que era un lobo gris asiático Luego pasa pues, esto de la evolución las, Los cambios morfológicos, etcétera, A lo largo de mucho tiempo Y entonces tienes esto que se llama perro actualmente Y que es algo que tú hiciste entonces este vínculo de que tú lo encuentres en la calle Que pues no debería estar ahí Es que en realidad estos animales Claro que en la actualidad sobreviven en la calle Pero pues porque no tienen de otra Pero pues siempre están vinculados al ser humano Y necesitan de él para todo Esto de que ella iba por sus cortezas de pan Para darle de comer Ay que a mí me rompió el corazón Te lo juro ese pobre perro, y pobre niño Pero también esta parte cuando ya la adoptan Entre comillas Porque siento que como que Couty es la, el papá La prima loca es la mamá y, sí. y se vuelven Lucy y ella, Mayo creo que se llama, como las hermanitas, ¿no? Y entonces tienen su mascotita Ajá. y se vuelve una familia de alguna manera entonces tienen la mascota
0: Hasta me acuerdo que cuando ya vive con ellos empieza a ir a la escuela, ¿no? Y Wanta se queda ahí, Ajá. esperándole cuando regresa de la escuela, ella está bien feliz
1: Sí, o sea, ya como que la ayudan, la llevan a la escuela Tiene una vida más normal, por así decirlo la vida de Wanta también cambia, entonces es como bien chistoso también ver este proceso en el que ellos, porque siendo adolescentes, se vuelven como responsables de una niña, de un perro y de un adolescente, ¿no? Entonces también, como él tiene que de alguna manera pues madurar, bueno es que él ya, ya es como maduro. Pero cómo tiene que hacerse cargo, como te digo, como si fuera el papá, de todos ellos. Y también su prima, cómo hace la comida y cómo las cuida y cómo, por ejemplo, la regaña cuando sale sin blusa y estas cosas, ¿no?
0: Sí, y de hecho en algún momento ellos mismos hacen una autorreferencia de que se están convirtiendo en una familia ahí medio rara, este, compuesta pues de pura gente, puros miembros postizos, ¿no? Que realmente no son parientes, pero que terminan teniendo esta dinámica de que todos viven en casa. Nana, por ejemplo, la mandan para que atrape a Lucy y la regrese a las instalaciones, pero termina quedándose ahí. Como que al principio renegaba de no querer estar ahí, pero ya al final como que se adaptó a ser una más de la de la familia.
1: Sí, es que también ves esa parte de esa familia que es bonita, que tienes cariño, comprensión, que hay afecto. Entonces siento que Nana fue como... ¿Esto existe? Porque ella se conformaba con un... Como dices, la ropa, ¿no? O, o se conformaba con una... Una frase, un... un ser reconocida o no sé, alguna cosa Porque para ella lo máximo era su padre ¿no? Bueno, su supuesto padre Y entonces el ver como que hay una vida más allá Y que hay este tipo de gente y demás Siento que también le da un giro a todo
0: Sí, y ¿sabes? Qué? Una cosa que se nos pasó aquí Que estoy leyendo ¿Qué? Es que estos, eh, estos diclonius nacidos De cuando un diclonius infecta a un humano ¿Ajá? Se llamaban silpelit Silpelit Que eran como estos... Este, que digamos no, que no eran puros, ¿no? Ay, eso o sea no que, lo sabía. Como que cuando, por ejemplo, cuando esta Lucy, ¿no? Infecta científico, su hijo o su hija nace así, uh -huh. era silpélite, el, el nombre de, de los diclonios nacidos por la infección del diclonios a un humano.
1: Ah, mira, eso no lo sabía. Qué interesante. No sabía que ya tenían como una categorización, lo cual quiere decir que entonces sí. ya tenían como más estudios de eso y sabían de la existencia de esas cosas. Porque finalmente no era como que ellas les pidieran permiso, ¿no?
0: Y bueno, pues con esto damos por terminado el podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya llamado, llamado la atención el querer ver el lied o que hayan recordado, si es que ya la han visto, esta serie que, bueno, para nosotros fue bastante icónica e importante y que, pues, como ya vimos, tiene muchísima tela de donde cortar, muchísimos elementos que nos demuestran que el anime pues, es mucho más que una simple caricatura animada. ¿no? Una simple historia hecha animación puede tener pues, elementos de referencias artísticas de referencias biológicas ¿no? ecológicas, militares antropológicas y eso es lo que hace tan interesante este tipo de historias, así que bueno Fanny te agradezco que hayas estado de nuevo con nosotros en este regreso del podcast que esperamos pues podamos mantener ahora de forma más continua en los meses que vienen y pues a ustedes les agradecemos que nos hayan escuchado en una emisión más de Deficciones. Y pues les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos encuentran como Café Animal Air en el blog cafeanimelair.com y el podcast de ficciones que pueden descargar desde Spreaker, Evox, iTunes, Google Podcast y Spotify. Ya nos encuentran en todos esos lugares y eventualmente también los subiré a YouTube. Así que pues nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Hasta luego. Algo de personajes sí. o de trama, ya se dijo también, ¿no?
1: Sí, ya dijimos de Marico, de Cota, de la prima, que es de <risa> Este. ¿Qué
0: es
1: eso de que le.? Bueno, no sé si en Japón eso se pueda o. Como Marico, ¿no? Que en realidad se supone que la niña está. <risa> Va a decir Lisiada, eso lo quitas. <risa> ¿Invalida? Guau, eso lo quitas. <risa> Ay, es que no sé. Ok, no estaba Alicia, como marico que ella estaba inválida, <ríe> es que me voy a reír, <ríe> ay, a ver otra vez.